0: Fala, galera que tá ligada aqui no Embolada. Vocês não devem estar tá reconhecendo muito a voz, né? Estranhando um pouco, devem estar. Estou aqui na missão de substituir Rembrandt Júnior, Cabral Neto também já passou aqui nessa função. Eu sou o Lucas Fittipaldi e recebi a missão hoje de apresentar esse podcast super especial que a gente vai gravar aqui nesse Embolada. Estou aqui com duas figuras, dois companheiros que vão falar sobre um trabalho primoroso que está indo ao ar né? como diria, né? missão dada é missão cumprida, né? então vamos nessa, eu já trabalhei bem nos bastidores aqui do, do Embolada né? já, já dei uma pinta de comentarista, então sempre a primeira vez né? hoje nessa função aqui, distribuir a bola, né? que os meus dois companheiros é quem tem muito para falar hoje e para deixar um gostinho do que vem por aí né? um trabalho super especial, então começar aqui, dando para vocês a, a, a carta, né? a letra, né podcast, uma série documental né, que vai trazer ao foco um personagem para nós muito relevante né, da história do futebol pernambucano, Rivaldo, né? Rivaldo Confidencial, uma série documental em formato de podcast, original Globoplay, né? e eu estou aqui né, com os dois responsáveis, né? Léo Aquino, encabeçador, editor-chefe do Globo Esporte, foi o cara que encabeçou esse projeto dedicou dedicou boa parte do ano a levantar esse, esse projeto, né? horas e horas, muito tempo de dedicação, de pesquisa, de feitura, de roteiro, a gente vai ter tempo aqui para falar sobre isso, e Breno Costa, que foi o um seu fiel escudeiro aí também nessa, nessa batalha também, metendo a mão na massa e mergulhando né, nessa longa jornada até o produto que vai entrar no ar nesta quinta-feira. Né, em cinco capítulos, cinco episódios. Então, Léo, primeiro, bem-vindo aqui ao Embolada. E queria que tu falasse um pouco assim sobre... Dessa introdução breve ali, né? O, o, sobre o personagem, sobre o Rivaldo. E o que é que te levou à escolha, assim, né? Escrever o projeto no pitch, né? Ressaltar aqui que o projeto ele foi selecionado num pitch nacional, né, interno da Globo, que o, que o Globoplay faz... E o que é que te levou a fazer essa escolha, Léo?
1: E aí, Fit, nosso host hoje, né? De CEO <risos> a host. <risos> é isso, é pau
0: pra toda obra.
1: É, obrigado aí pelo convite. Obrigado também ao Breno aqui por estar tá dividindo comigo essa, essa oportunidade de estar tá falando desse trabalho. É, o Rivaldo é um, cara, é um jogador que eu admiro desde criança. Assim, eu, é, eu me encantei muito com o futebol do Rivaldo no Corinthians, antes dele... É, despontar ainda mais no Palmeiras, é, campeão brasileiro em 94, é, e eu escolhi o Rivaldo não só por essa memória que eu tenho do, do, de criança, né, de, de acompanhar a evolução do, da carreira dele, mas também porque esse ano tem duas datas redondas bem especiais para a história dele. É, foi o ano em que ele completou 50 anos e foi o ano dos 20 anos do Penta também, então... E eu Sempre me instiguei com o seguinte, eu acho que a história do Rivaldo ela não é tão conhecida quanto a de outros jogadores, né? É, outros jogadores da mesma época. O calibre tipo, dele, né? O calibre dele, assim. Você não, não tem um livro sobre Rivaldo no Brasil. Isso. Né? E eu acho que era um cara gigante pra gente não conhecê-lo. Né? Então, e, 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 e eu também quis mergulhar no seguinte, por que, que ele parece ser ofuscado? por outros jogadores é, que tiveram carreiras semelhantes, tão vitoriosas quanto, ou da mesma geração. E, e essa é uma, uma uma dúvida um pouco polêmica, porque tem gente que acha que ele, sim, teve o reconhecimento por tudo que conquistou, por todos os títulos que conquistou, e tem gente que acha que não, que ele poderia ser mais falado, é, por, que todos esses títulos que ele tem, a carreira brilhante que ele teve, é, não tem o, o, a reverberação é, que acompanha, né? Poderia ser
0: mais, mais lembrado. Até porque foi um cara que, por exemplo, fez pouca publicidade na carreira, né? Se você comparar Rivaldo com caras do calibre dele, que foi eleito o melhor jogador do mundo, compara Rivaldo com o Ronaldo, com o Kaká, com o Ronaldinho Gaúcho, né? com o Romário, né? Então
1: Ele até fez um bocado, pra quem é uma pessoa introvertida como ele, ele uhum. até fez alguma publicidade. Mas assim, é, eu... eu para mim, nunca ficou muito claro de que pô, o Rivaldo ele é lembrado como os outros, o Rivaldo é reconhecido como os outros. A partir dessa dúvida, eu fui atrás, fui mergulhar na história dele, né? mergulhar e pesquisar nos jornais, pesquisar aqui no Acervo da Globo, ouvir pessoas que conviveram com ele, tanto no futebol quanto fora do futebol, para entender por que, o que, que o Rivaldo tem, é, para ele ter essa dúvida sobre o reconhecimento dele, né então foi isso Acho que ele, e, e, e por contar uma história que parte de um personagem pernambucano, mas que é, é internacional como o Rivaldo é, foi uma, um, uma das coisas também que me levou a escrever esse projeto no pitching e aí o, o projeto passou, nós fomos contemplados e é, passamos o
0: ano todo aí trabalhando em cima disso e eu abri o programa, né Falando da relevância do Rivaldo para nós, porque o Embolado é um programa produzido, né, que é essencialmente sobre o futebol de Pernambuco. Né, a gente está no clima da Copa agora, tiveram alguns episódios dedicados à Copa do Mundo, mas tem muito isso do orgulho nosso, né, de ter um cara com a relevância de Rivaldo para o futebol mundial, de ser um pernambucano. Né? E Léo, para quem não sabe, é um paraense, mas que já está aqui há muito tempo, né? em Pernambuco, então a gente já considera como um pernambucano, né? então é nosso. né Rivaldo é um personagem dele também.
1: Passa passaporte né? pernambucano, já então, anos de, de Pernambuco, já, já me considero
0: Exatamente. naturalizado. E, e a gente está nesse período de Copa do Mundo, então assim, tudo a ver. Né? É, vai entrar na quinta-feira, né? a gente está gravando aqui quarta-feira, né? então. Não, terça, né? Então, assim, depois de amanhã. Dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Depois de amanhã, no dia 10, né? Não, não vai, vai, de vai de entrar no é dia estreia, 8. É. Isso. Já me embananei todo aqui, mas no dia 8 é a estreia do Globoplay, se você estiver escutando antes ou depois, né? Fica ficar claro aqui. E aí, Breno, nesse clima, nessa efervescência da, da Copa do Mundo, a gente tem um cara que foi. <risos> tão importante né, nas conquistas do Brasil, que vestiu a camisa da seleção, a camisa 10, né, em duas Copas seguidas, sendo o craque da Copa de, de 2002, do Penta, para muita gente, né, tendo sido o melhor jogador daquela Copa para muitos analistas, né, como é que tu recebeu esse convite de poder também estar tá junto, estar tá trabalhando, como é que foi esse processo e estar tá ajudando aí a deixar um trabalho, que eu estava até comentando com o Léo, esse é o tipo de trabalho que chega e fica, né? A gente que é jornalista, assim alguns trabalhos, alguns raros trabalhos que a gente tem a chance de fazer, tem essa satisfação né? de, de realizar algo que não vai passar, simplesmente vai ficar. Né? Para quem um dia quiser saber, quiser conhecer mais quem foi rival do que foi, vai estar sempre lá essa série. Então, como é que foi para tu receber esse convite, Breno? Breno Costa, que é editor do Globo Esporte, companheiro antigo, de longa data, já trabalhamos juntos em jornais, muito dedicado à pesquisa, estuda muito
2: sobre futebol. Fala aí, Breno Primeiro, agradecer o convite, dizer que é uma honra. Esse embolada é meio lado B aqui, com três figuras que não estão <risos> muito por aqui. Mas assim, foi uma honra também é, essa parceria aí com o Léo ao longo de, dessa temporada aí. Uma temporada que a gente conseguiu é, estudar a fundo Rivaldo, a biografia de Rivaldo. A gente também produziu recentemente um documentário para TV que fala do comecinho da carreira dele na série Imortais, que foi para Globo, também está disponível no Globoplay, quem quiser assistir quem não assistiu o nome é o Sonho de Vado colocar lá na busca vai poder ver um recorte dessa história mas sensacional
0: é, é... também o Imortais modesta parte, porque estamos juntos aqui, né? mas ficou muito bom o Imortais de Rivaldo que é justamente isso, né, Breno? As origens dele a é. gente levou para a tela da TV aberta, né?
2: Exatamente. A gente pegou um recorte dessa história, mas no podcast existe um relato muito mais amplo, um, aprofundado, porque a gente passa pelos principais momentos da carreira de Rivaldo de uma maneira muito, muito, muito muito detalhada. Assim. Foram mais de 30 entrevistados para a produção da série. Não foram pessoas só conhecidas daqui do Brasil. Por exemplo, a gente falou com o Mauro Silva, com jornalistas... É, renomados, mas também a gente foi buscar na Espanha o um empresário dele, é, pessoas que tiveram no entorno dele. Um, um episódio que eu tava, a gente estava comentando aqui antes de entrar, aqui para mim é um dos mais legais, é que trata da passagem dele no La Corunha. É, e ali a gente conhece, é, entrevistou muitas pessoas que estiveram, de fato, muito próximo dele. E já vou deixando aqui a chamada para esse episódio, porque ele é uma parte muito curiosa da história de Rivaldo e é pouco conhecida aqui no Brasil.
1: A transferência dele do La Coruña para o Barcelona. A transferência
2: dele do La Laco... E também como o La Coruña chegou a montar um, um, um time repleto de brasileiros. O porquê disso, sabe? É, é, tudo isso é muito curioso e muito legal, mas em especial, essa transferência dele do La Coruña para o Barcelona é uma coisa fantástica. Assim, é um, para a gente que gosta de roteiro, de, de pensar... Narrativa, né? A narrativa é assim, absurda. E foi muito legal participar dessa construção. É um formato... É, que está virando uma febre agora, as pessoas estão aprendendo a consumir, consumindo com, com, muito, com muita sede esse tipo de informação. E na área de esportes, a gente ainda, às vezes, não tem tanto material assim, tão, tão bem detalhado, tão bem pesquisado. O acervo aqui da Globo é de uma riqueza imensa. Isso facilita demais a história. E juntando essa, essa apuração com mais de 30 pessoas com o acervo da Globo, eu acho que a gente conseguiu traçar... É, uma história, assim, uma biografia muito interessante de Rivaldo.
1: Eu acho que não é só uma biografia, acho que é um estudo de personagem é, também. Exatamente. Assim. Às vezes eu tenho a, a sensação de que eu estou é, fazendo uma psicoterapia do Rivaldo por procuração, <risos> sim, sabe? Sim, sim. A gente é, 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 conseguiu mergulhar em detalhes assim, da trajetória dele é, no futebol e fora do futebol que... Tem horas que a gente faz pensatas assim, dentro dos roteiros, né tipo, de tentar entender por que, que ele tomou certas decisões, por que, que ele tem determinados sentimentos diante de determinadas é, atitudes da opinião pública. Então é, é, é quase isso, é quase uma
2: terapia por procuração. Assim. <risos> em alguns momentos se coloca do lado dele, assim né para entender é. por que ele tem esse tipo de reação, por que Rivaldo não é um cara tão midiático, por que muitas vezes ele evita dar uma entrevista, porque
0: E pegando esse gancho, Breno, ressaltar isso, né assim, eu particularmente tive um orgulho muito grande, estou tendo, né primeiro de ter visto um trabalho do nível que foi o Imortais, né, no ano de Copa do Mundo a gente conseguiu produzir daqui é, um trabalho daquele nível, e agora... Né, uma série dessa documental, né, é, para um cara que, assim, vamos ser franco aqui, a gente não tem muito acesso a Rivaldo. É difícil o contato com o Rivaldo, a relação dele com a imprensa, com a própria Globo, né, não é uma coisa. Só que isso não pode interferir no tamanho e na grandeza que tem o personagem. Né, e não nos impede de construir a história, né, as narrativas, para levar o público. É, todas as nuances, tudo que envolve esse personagem riquíssimo, que eu acho que é isso que norteia né, esse tipo de trabalho. assim A riqueza que, que existe nesse personagem chamado Rivaldo Ferreira Borba Filho. tô certo, Leozito? O nome?
1: Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Eu, eu só esqueci o Vitor. <risos>
0: <risos> e troquei uma ordem ainda. Né? Mas, Léo, também queria pegar um gancho aqui, porque eu sei que você é um cara que tem se apaixonado muito pelo formato do podcast. Né? Então, assim... O que é que o público, é, que não está tão acostumado ainda a esse formato assim, de uma série, a é, não vê muita série na televisão ainda, né? enfim, Globo Globoplay tem vários concorrentes, né? é, pegou muito a coisa de série em streaming. E o podcast é algo que tá chegando com força aí, o diferencial, Léo, desse formato também, né, Eu acho que um aprofundamento, né, que, que às vezes, tipo, é um produto completamente diferente do Imortais, que foi o A Na TV Aberta e seria também de um documentário que fosse para Global Play por exemplo, né. É, o, o formato do podcast, ele traz algumas coisas particulares, né.
1: É, o Ivan Mizanzuki, que é um, um podcaster bem renomado no Brasil, inclusive com quem o Breno trabalhou no Contra-Ataque, é, ele uma vez, numa, na, na live do lançamento do pitching, dos projetos de, de áudio de esporte, ele falou uma coisa assim, que o podcast ele é o intermediário entre o livro e a televisão. O, vamos falar de documentário, né? O livro... Ele exige que você esteja imerso é, de uma forma suficiente para imaginar aquilo que está sendo descrito em palavras. É, se você está vendo na televisão ou no cinema, a imagem já está lá. Ela já está contando para você. O podcast está ali naquele meio termo. Então, ele exige uma certa imersão para que você imagine, porque você não está vendo nada.
0: Aguça a imaginação. É. Né?
1: E ele descreve... É, é, de certa forma, né? Não é aquela descrição ali, é, é diferente de você ver, mas está descrito. Então ele ele tem esse, eu, isso que me fascina, assim. Ele 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 não é ele ele está nesse meio do caminho, sabe? Eu acho isso interessante demais. Eu acho que com a identidade própria, né? Identidade se não existe,
0: não não faria sentido. Se, se é.
1: Eu acho que a gente precisa que se acostumar com o a, a potência do formato podcast nas narrativas em áudio, né? é, quando eu divulguei no, no meu Twitter que eu, a, esse trabalho estava saindo, eu vi, eu vi alguns replies é, dizendo o seguinte: ah, por exemplo, na comparação do Rivaldo com os outros caras, ah, é, o Ronaldo teve um documentário lançado, o Rivaldo está tendo um podcast. Por aí você já vê a, a diferença da abordagem, como se o podcast fosse, fosse algo, um, menor. algo menor, e não é. E dá tanto trabalho quanto, né? e principalmente por isso, por você não ter o recurso da imagem, você precisa às vezes descrever. E até, por exemplo, uma das, uma da, um dos desafios que eu tive, por exemplo, foi recontar algumas, é, alguns gols ou algumas passagens do Rivaldo que são absolutamente visuais. Vou dar um exemplo. É, no episódio 3 tem o é, um momento em que eu descrevo o gol de bicicleta dele contra o Valencia. Né? Aquele famoso gol é, que colocou o Barcelona na Champions League. Salvou de uma temporada é, que tinha tudo para ser um fracasso. Imagina você descrever em áudio é. aquele, aquele gol. né? Então, assim, é, é um momento em que você tenta ali buscar um pouco ali da, da literatura. né? Do, do texto poético até mas também sem deixar a descrição imagética de fora. Sim. Então, por isso que o formato, para mim, é fascinante. Eu, como consumidor, já tenho o hábito de consumir já há alguns anos e é minha primeira experiência como produtor de conteúdo em áudio.
0: Para dar um gostinho para o público que vai acompanhar essa saga, Léo, Breno, queria que vocês falassem um pouquinho da, da estrutura, né? da divisão por capítulos, como é que vai ser mais ou menos esse passeio aí por toda, por toda a trajetória, né? ao contrário do Imortais, né, que se limita ali às origens, né, o início até ele sair daqui do Pernambuco, o, o, Imorta, o, o podcast, ele vai né, Rivaldo Confidencial, né, ele vai acompanhar toda a trajetória de Rivaldo. Né?
2: Só dois detalhes, eu acho que o Léo vai saber aprofundar melhor essa divisão, mas só para o público entender como vai ser lançado. No dia 8 já vão ao ar todos os episódios. Além do Globoplay, no Globoplay existe uma, uma para quem tiver, puder baixar o aplicativo, quem ainda não tiver, existe um, uma sessão ali para podcasts exclusivos da Globo e, e o Rivaldo Confidencial vai estar tá lá, só que também vai estar em outros agregadores de áudio, de podcast, outras, então, assim, plataformas, outras né? plataformas. E, e aí no Play não vai poder... precisa ser assinante também? Não pra... precisa, é exatamente, é gratuito. E aí o público vai poder, se quiser, pegar os cinco episódios de uma vez e ouvir no,
1: de um maratona Maratonar. Aproveitar maratona. que é um dia sem jogo na Copa, né?
2: É, vai estar aquela abstinência de Copa do Mundo e aí vai poder mergulhar nesse, nesse personagem. E aí, sobre as divisões, eu acho que Léo vai detalhar.
0: Bem. Mergulhar num personagem, como o Léo falou no início, não existe um livro de Rivaldo escrito no Brasil, né, sobre ele. E acho que também não existe um documentário, um filme. É, eu não sei talvez se talvez algum programa de né? tenha
1: sido feito alguma coisa. Mas, mas... no Brasil, não, não.
0: acho que no Brasil não. Até assim, é... programa especial é uma coisa, não. mas assim um trabalho é, mais robusto. Não. Acho é... que esse aí, né, acaba sendo o primeiro é, que, que repassa a carreira dele. Né?
1: Os episódios, assim, é, eu eu acho que uma coisa que é preciso dizer de antemão é, não conseguimos dar conta de tudo, né? E, assim, é, por mais que a gente tem a vontade de abraçar o mundo de contar cada passo é, algumas pessoas talvez vão sentir falta de mais aprofundamento em determinada, é, determinado episódio da vida dele mas a gente optou por contar o que favorecia uma, um, um, uma narrativa interessante com um atos, começo, meio e fim e, e ciclos se fechando ali dentro de cada episódio bom, são cinco episódios, né? O primeiro, ele se chama o Crack das sombras, e ele lança essa instigação, né? Por que, que o Rivaldo não é tão lembrado? Que aspectos de, fazem com que o Rivaldo pareça ser ofuscado por outros jogadores da mesma geração, né? É, e aí a gente entra em aspectos da personalidade dele que contribuíram para isso, né? A introversão, a dificuldade de lidar com a imprensa, de compreender o papel da imprensa. É, a, a relação dele com as críticas, tanto da imprensa quanto da torcida, é, isso é o que norteia esse primeiro episódio. Né? E a gente tenta também mostrar é, por que, que a gente tem essa impressão de que ele é, é, é deixado em segundo plano. Assim. Eu, eu, eu conto algumas. Eu leio algumas crônicas de é, colunistas brasileiros que no auge da carreira do Rivaldo. Escreveram uns textos assim bem pesados para criticá-lo. Né? então E falo de eleições, é, por exemplo, uma enquete da Placar sobre a seleção brasileira de todos os tempos e que o Rivaldo teve uma, uma votação bem abaixo de outros caras da mesma época. Bom, esse é o episódio 1. Um. episódio 2 se chama Vado de Romildo e ele é dedicado à história é, familiar do Rivaldo. É, a infância, a pobreza é, na infância né, e a relação com o pai que norteou é, a, a construção do caráter do Rivaldo e até a relação dele com o filho mais velho, em especial.
0: Essa e... é uma parte muito tocante, né, Léo? É uma parte assim, da, é. Da, da biografia de Rivaldo, né? Assim, esse... A, a perda do pai, né? é. enfim, quem, quem escutar vai poder se aprofundar. O Imortais entrou bem né, também nessa parte, mas eu acho que o um podcast vai aprofundar esse, ainda mais. Esse né?
2: episódio Sim. é muito, muito, muito e, legal. E, assim. e é muito. Quem tem
0: a oportunidade de conhecer, eu acabei conhecendo porque eu li um, um, um livro produzido pelo Jornal Espanhol, uma revista, uma revista meio-livro ali, pelo Jornal Esporte, o um ano que ele foi Melhor do Mundo, 99 até tá achou aqui na redação, e aí fala bem sobre como é que foi, mesmo sendo uma, uma publicação espanhola, mas fala muito bem como é que foi, assim dá detalhes desse drama que ele viveu, né? E humaniza demais, assim, o personagem. É, é uma, acho que aproxima muito, quem for ouvir, vai se aproximar muito dele na questão humana. Esquece o jogador, a questão humana do personagem é muito tocante, eu acho, essa sim, parte. Sim, sim, né? com
1: certeza. O episódio 3 se chama A Gaiola de Ouro, e ela é fo... esse episódio ele é focado na formação do jogador de futebol, Rivaldo. É... Desde a base do Santa Cruz. É... E eu conto em... que detalhes foram importantes para a construção é... dele. Por exemplo, o Mojimirim é um capítulo muito importante nessa formação. Era um clube que, embora não tivesse torcida como tinha o Santa Cruz, é... como tem o Santa Cruz até hoje ele tinha uma estrutura muito interessante para um clube de interior. Então, é, uma equipe multidisciplinar ali que trabalhava com jogadores, então ele evoluiu muito fisicamente e taticamente também por conta do Vadão, que é, treinava o clube na época e tinha aquele esquema que ficou conhecido como Carrossel Caipira, um
0: futebol muito moderno jogado pelo Mojimirim. E aí, com... e aí isso é que é legal, né, Leo? Porque, assim, são histórias que assim, as pessoas não conhecem. Quem é que sabe dessa história? Que Vadão teve um papel crucial na formação de Rivaldo ali, sabe? Eu acho que esse, o barato bacana também do, dessa hum. série vai ser muito isso, né? As histórias, todo mundo sabe que Rivaldo foi o melhor do mundo, foi o craque do Penta, é, jogou muito no, no Palmeiras, no Corinthians, no Barcelona, no, mas essas nuances, né? entender o que tá, é o que vai trazer, é. né, né? E tem uma história, eu vou dar um spoiler aqui, Essa que é, que é bem legal,
1: do Mojimirim, é, que pô, são coisas que a gente vai descobrindo e que são saborosíssimas, né? O nós entrevistamos o Walter Grasma que é um preparador físico,
2: passou de, pelo náutico, passou inclusive. pelo náutico
1: recentemente e tal. E na época do Vadão, eles trabalha, trabalhavam juntos, né, lá no Moji. E o Walter me contou que quando o Rivaldo chegou de, de Recife, do Recife lá, é, ele tinha uma deficiência de muscular, né? O Rivaldo é muito era muito magro. E, embora tivesse muito talento ali, muita habilidade, ele não, não tinha mesmo vigor, o mesmo vigor físico, né? Então, eles precisaram mexer. Ah, vamos trabalhar o músculo e alimentação. E aí, é, a nutricionista do Mojimirim colocava macarrão na dieta dos atletas. Enfim, os atletas costumam comer ali para... É, é fonte de carboidrato. Né? É a primeira coisa que o, 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 corpo, o corpo queima para... É, tem energia, né? Então, só que o Rivaldo, segundo o Walter, o Rivaldo não comia macarrão. Cara. Ele não gostava de comer macarrão. E ele atribui isso ao hábito da, da, daqui do Nordeste, de, pô, o carboidrato da refeição ser muito mais a macaxeira, né? arroz, arroz e tal. É. E ele não comia macarrão. Aí rejeitava mesmo. E aí, segundo o Walter me contou, a nutricionista do Mojimirim cortava o, o macarrão bem miudinho e misturava na comida para que o Rivaldo pudesse ter essa ingestão de carboidrato dentro da dieta é, é, pensada para os atletas. Então, um detalhe interessante desse terceiro episódio, que eu também conto um pouco da história dele no Palmeiras, é, no La Corunha também, a, a parte mais esportiva da, da, da passagem dele pelo La Corunha e no Barcelona também, e conto... Que no Barcelona houve altos e baixos, é, tapas e beijos com a torcida, né? Inclusive
0: com o Vangal.
1: Van que está
0: classificado aí, que estiver escutando o é. podcast antes das semifinais da Copa do Mundo, né? Argentina e Holanda, relação é marcante, né? Rivaldo é. com Vangal ali. Com
1: certeza. O episódio 4, ele se chama 4 bilhões de pesetas. E eu foquei nele é, na relação do Rivaldo com o dinheiro. É, que eu, eu, sem juízo de valor, eu acho que o, o Rivaldo, ele foi um cara que soube desde sempre o, que o, o trabalho dele valia muito.
2: Isso que é o interessante do de Rivaldo também, é ele, muito interessante isso.
1: É, e, e, e acho que mesmo desde antes de se tornar um astro, né, Breno? Então, assim, é, eu, eu conto essa, essa história assim, eu, eu, por exemplo, eu passo pelo Uzbequistão né, que foi uma passagem um pouco polêmica na carreira dele, porque é um país é, que era governado por uma autocracia, que usava o futebol ali como uma forma de limpar a imagem do país no exterior. É, passo também pela pelo início da vida dele. Por exemplo, ele não ganhava salário no Santa Cruz. E poucos anos depois... E aí, Leozito,
0: isso aqui é interessante, né? Porque não é uma, uma linha cronológica, né? Não, não. Você vai pegando por temáticas Sim. e passeando e de pela, voltando, pela tem, carreira cara. dele, né?
1: Aí, e poucos anos depois dele ser um jogador que não recebia salário no Santa Cruz, ele era o jogador mais bem pago do mundo no Barcelona. É, e ele é, sempre foi um cara muito bom de negociação, assim, pra conseguir o que ele... Ele sempre soube muito o que ele queria. Duro. Duro... E sempre, assim, os clubes que topavam negociar acabavam recompensados porque o cara resolvia, né?
2: É, e falando dessa questão do, do dinheiro, dele saber do valor dele, tem uma história muito interessante que é um, um agente argentino que trabalhou com ele na transferência. É, Para o pessoal entender mais ou menos assim o tamanho que Rivaldo teve, quem não acompanhou por, por, de perto ou esqueceu algumas coisas, Rivaldo é, recebia o salário de Cristiano Ronaldo. É isso, entendeu? Na na época de Barcelona, é para as pessoas entenderem o tamanho do personagem, e ele sabia que ele merecia receber isso. E uma das passagens interessantes é que quando ele estava para sair do Barcelona para o Milan, é, ele fez os representantes do Milan, Galliani e Imoji, porque se quer me contratar, tá com tá, tá com interesse, venham falar comigo. Ele é aqui, ele endurece a negociação, entendeu? Sou eu
0: que tenho que ir pra lá, né? Ele é um
2: cara que, que ele sabe, sabia muito o valor dele. E o interessante dessa história é que tudo isso da carreira dele começa ele no Santa Cruz recebendo apenas uma ajuda de custo. Muitas vezes ele saía para ir andando, sendo que ele morava em Jardim Paulista Alto. Então, ele muitas vezes ele tinha que fazer andando, ia de carona. Às vezes tinha passagem para um ônibus, não tinha passagem para outro. Então, assim, o cara que começou assim ele entendeu o quanto foi custoso para ele superar tudo isso e o quanto valia o trabalho dele.
1: E, e esse episódio 4, ele tem também, é, talvez, aqui, a que... A, a etapa mais polêmica, na verdade, da, da história do Rivaldo, que é a presidência dele no Mojimirim. É, que... Eu até acredito que isso não repercutiu muito fora lá do interior de São Paulo. Mas ele teve questões envolvendo dinheiro no clube, assim. Ele... Quando ele assumiu a presidência do clube, ele prometeu uh, que não ia uh, se desfazer de patrimônio do clube. Uh, só que ele investiu dinheiro dele mesmo e nessa de tentar uh, obter garantias de que ele não ficaria sem o retorno desse dinheiro, uh, ele colocou dois centros de treinamento do clube no nome dele. E isso foi um, uma polêmica danada na cidade, está na justiça até hoje e tá, isso está contado no episódio 4. E o episódio 5 que fecha a série é a seleção, é a história do Rivaldo na seleção e que por mais que a gente, sempre, a gente lembre do Rivaldo campeão do mundo em 2002, não foi uma história... De mar de rosas. Muitos altos e baixos. Muitos né? altos e baixos. Teve Atlanta em que ele foi culpado pela derrota é, na, na semifinal contra a Nigéria. é Teve situações também de rival de jogar
0: Demais. Porque, e, né? É porque ali Rivaldo perde a bola no meio de campo, né? Eu lembro bem desse lance, assim. Ele perde meio que cabeça é. abaixo, que resulta no gol da Nigéria. no gol é de o, ouro. É o 3x2. Né? É o 3x2. Nem, 2. É o,
1: nem é o gol de ouro. Ah, nem é? é o gol de empate. Nem é a prorrogação, ainda. né? O Brasil virou o jogo, o intervalo ganhou de 3x1. O gol que o Rivaldo, entre aspas, entrega é o 3x2. E aí, nos acréscimos do segundo tempo, a, Nig a Nigéria empata. Só que, pronto. Pegou para o Rivaldo, pegou para Rivaldo a, a, a culpa, né? Ficou. E teve um outro episódio também que é muito doloroso para a relação dele com a seleção, que é 2001, é, o primeiro jogo de Leão como técnico, Brasil e Colômbia, no, no Morumbi, em que ele é vaiado...
0: É o jogo das bandeiras atiradas, da né? é, jogo. Ele é, é muito
1: vaiado, assim, muito vaiado, xingado... E ele deu declarações à época de que foram interpretadas como se ele estivesse até questionando o próprio futuro dele na seleção, de não se ver mais jogando na seleção, o que a gente acabou vendo com os fatos que não aconteceu.
0: Já pensou se acaba ah. ali
2: em 2001? Então são cinco episódios... A gente tem a provavelmente.
1: É. <risos> são cinco episódios, é, eixos temáticos, não é cronológico, e a gente, por mais que tenha tentado dar conta de muita coisa, é, houve fatos que ficaram de fora. Sei lá, deixa para um episódio bônus, uma segunda temporada. Tem coisa legal, é, histórias boas que ficaram de fora.
0: E aí, Breno, queria que tu falasse um pouquinho sobre o processo de feitura mesmo também, bastidores... Eu me lembro dos corres aí na redação, né, Dos bastidores, de conseguir pôr jornalista é. lá em La Corunha, para conseguir entrevistar os caras e, enfim, tudo, tudo isso que envolve
2: uma produção desse tamanho, né? Então, é, eu vou, vou tentar resumir como foi essa saga aí é, ao longo desse, desse ano. Para o pessoal entender melhor, é, a Globo, o Globoplay especificamente, lançou o pitch, né? E ele deixou aberto para todo mundo que fosse de esporte tivesse uma ideia de podcast, que bolasse uma ideia, enviasse a proposta essa era uma etapa, depois ia ter a outra etapa que você tinha que apresentar isso para uma banca de avaliadores para eles é, entenderem a sua ideia, é uma coisa muito curta, sete minutos depois você tem umas, umas perguntas para você responder, finaliza e depois vem o um anúncio dos escolhidos e aqui em Pernambuco é um motivo para mim assim, para eu tenho certeza para toda a nossa equipe de muito orgulho foram quatro projetos selecionados do Brasil todo da Globo e dois daqui Sim. Esse de Rivaldo, Rivaldo Confidencial, e o Contra-Ataque, que foi o outro que... Que já tá no ar, né? Que já tá no ar também em todas as plataformas, no Globoplay e nas demais plataformas de áudio que a gente fala é, da relação futebol e ditadura no Brasil.
0: Com personagens marcantes, né? Como Muito. Saldanha, como... Sócrates.
2: Sócrates. E o irmão de Zico, Nando, são... Cada personagem são dois episódios, então são seis episódios. E aí, o, esse ano foi um ano que a gente teve que se dedicar ao Globo Esporte na TV daqui e também ao podcast. Então, assim, muitas vezes a gente estava com a missão dupla no dia, então a gente tinha que se dividir. E, e a gente foi fazendo apuração aos poucos e aprofundando, porque quanto mais, para quem é jornalista vai entender, para quem não é, quanto mais você começa a, a apurar, mais portas vão se abrindo, são mais histórias se abrindo, são mais E você quando tá fazendo um trabalho como esse, que são cinco episódios, vamos dizer, em média, 50 minutos a uma hora cada, você tem muito assunto para tratar. Então, quanto mais riqueza de detalhes, personagens, entrevistados você puder trazer, fica muito mais rico, sabe? É o poço sem fundo. É exatamente. E
1: tem uma curiosidade, é, a gente começou a fazer as entrevistas antes mesmo do pitching. Foi. Porque, assim, a gente sabia que queria fazer algo para marcar essas efemérides de Rivaldo, né, só não sabia onde ia publicar, né e acho que, essa, acho que muitas entrevistas, inclusive as que você fez, né, Breno, de La Corunha, são de antes do pitching antes. Né? então assim, é, acho, eu lembro que quando eu apresentei o, o pitching, a gente já tinha feito 13 entrevistas né? é, e assim, então é, foi aquela coisa, nós apostamos mesmo na relevância do, 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 do assunto do personagem é, e se, se não passasse no pitch, a gente ia fazer alguma coisa. Ia dar um jeito. <risos> ia, <risos> ia dar um jeito. É, e tem negócio... essa
0: coisa de dizer assim, pô, o cara lá, o jornalista lá do La Corunha. Quando se consegue, pra quem não sabe como é um processo desse, é, a vitória que é, o gol que é, né? Pô, conseguimos, conseguir o cara, o cara topou, falar, vai contar as histórias. Não sei tudo que. começou.
2: É, graças a Deus, hoje a tecnologia facilita tudo, né? Então a gente conseguiu entrevistar essas pessoas à distância, né? A gente aqui na, fez chamada de vídeo e gravou Uma facilidade do podcast também, né? É, exatamente.
1: É, e acho que tem uma, umas histórias também que o, o podcast ajuda é, por oportunidades. Por exemplo, um cara que é fundamental aí na, na trajetória de Rivaldo é Felipão. Só que Felipão é um cara também pouco acessível. Assim. Ele, não é que ele seja inacessível, mas ele tipo, limita muito a, o, o acesso da imprensa a ele. E aí um dia... É, o Thiago Medeiros, no, nossa joia, <risos> é, viajou para fazer um evento corporativo em que o Filipão ia participar também. E aí ele comentou comigo. Aí eu falei, cara, qualquer coisa que tu gravar com ele sobre Rivaldo vai ser fundamental, assim, vai ser bom demais, assim. E aí ele fez uma pergunta para ele no momento aí de intervalo, depois evento, tal. O Filipão deu uma respostazinha lá de dois minutos, mas que para a gente já foi um ouro. É porque é um, uma fala inédita, em ótima qualidade, do Felipão, em que ele, pô, o técnico do último título mundial do Brasil, falando o quanto o Rivaldo foi importante, dizendo que o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa, pra gente é uma, uma relevância tremenda. E, e, assim, e o Felipão, na época da Copa, já havia dito isso, e ele manter essa palavra 20 anos depois isso. significa, né?
0: Verdade. O Felipão é, ficou bem marcante na época, né? Foi até num, numa resenha ali, pós-copa, ainda com a taça. Já com a taça ali no Eita, estúdio, com o Galvão comandando... Aquele pós jogo ali, a mesa redonda ali, com os convidados, os jogadores entraram e o Filipão mandou essa, né? Que chegou o craque da Copa. Acho que ele falou alguma coisa. Exatamente. Aí. Nesse sentido, quando o Rivaldo. F Felipão Filipão disse. Né? Galvá falar assim
2: até. Já, já anunciaram, ele disse, é, não, né? sou eu que estou dizendo. Eu tô
0: dizendo. Pois é. Então, realmente, um peso grande, né? Ter Filipão, 20 anos depois, né, dando essa visão atualizada dele sobre o papel de Rivaldo, né? É... Enfim, senhores, eu queria que, assim, a gente já tá aqui com um tempo mais ou menos avançado, né? Mas eu queria que vocês reforçassem é, cada um de vocês fizessem né, o convite, que colocassem também suas considerações, algum aspecto aí que vocês acham né, legal de, de, de colocar aqui nessa reta final para quem está nessa expectativa aí, né? Para quem vai decidir mergulhar aí nessa nessa jornada, nessa trajetória de Rivaldo a partir do dia 8. De dezembro, agora.
1: Bom, eu acho que é um produto para quem gosta de futebol é, e para quem gosta de histórias humanas, né? É, se você acha que o Rivaldo de fato é injustiçado ou se você acha que é balela essa conversa, escute. É, acho que você vai entender um, um pouco da história do personagem porque eu acho que, as, independentemente da sua opinião, eu acho que é uma história que é pouco contada que é pouco conhecida e a gente fez um esforço tremendo é, de mergulhar, de pesquisar, de encontrar personagens para que essa história fosse o mais bem contada possível, né? para tentar preencher essa lacuna que é um cara de relevância enorme para o nosso futebol é, e, e que de fato a gente precisa contar a história dele. Foram é...
0: mais de
1: 30, Léo? Entrevistas? Acho que 32 ou 33. Eu tô. A, a, a cabeça me pegou. Agora então, é muita, <risos> gente. <risos> é muita Foram gente.
2: mais de 30. Muita. É isso. É, nessa história de, de entrevista que a gente estava falando agora há pouco, foi isso. Assim, tipo, a gente, falando do pessoal da Espanha que a gente conseguia entrevistar, você ia para um jornalista, esse jornalista ter uma pessoa fundamental nessa história que é interessante você falar. Ele foi o cara que fez a negociação do La Corunha para Barcelona. O telefone dele é esse. Mas antes de falar com ele, deixa eu consultar para saber se ele aceita falar. Aí o cara aceitou. É isso que eu acho
0: o ouro do negócio. É. é. Assim, aí você vai e acha o cara que foi o responsável pela transação de Rivaldo do Lacoruim para o Barcelão, que foi tumultuadíssima. É exatamente. Quem, quem escutar o podcast vai entender o celeuma que foi essa ida de Rivaldo do do para o Barcelona, de madrugada, ele saiu escondido, escorraçado. Não vou dar muito spoiler aqui, não. Mas, enfim, e você conseguir achar um cara que foi o protagonista ali, né? Óbvio, o Rivaldo era o protagonista, mas o cara que intermediou e falando, né? Então. Isso são algumas pedras preciosas que, que tem né? nessa, nessa série, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que tem muita história legal, cara. Muita história legal. E essa história mesmo do, da saída dele do La Corunha... É, um, a o, o tempo da produção, a gente foi vendo que era uma história que tinha um monte de dono, né? Porque é. Um, é, depois de um tempo, um outro entrevistado no Brasil me disse... Ah, essa história surgiu na minha casa. Eu que dei a é. ideia. É. Mas assim, é, é massa, essa, essa história é uma das minhas favoritas, porque a gente tem muita, muitos pontos de vista é, contados no podcast, então tem, é muito rica de detalhes essa, essa história, tá no episódio 4. Mas é isso, acho que o, convi, o convite é esse, eu... eu, eu
2: assim, e Rivaldo, foi injustiçado ou não foi?
1: Olha... Eu acho que foi. Assim, não, não digo injustiçado, mas eu acho que existe um pouco de má vontade da opinião pública com ele. É, e acho que ele não é, muito, não é tão lembrado ou, ou não é imediatamente lembrado como são os outros caras da geração dele. Eu, particularmente, acho que no Penta ele jogou mais que, que, que o fenômeno. Eu também acho. Mas é aquela coisa, eu acho que a, até a trajetória do, dos dois no Penta é muito parecida... Só que a do Ronaldo ela é amplificada. né? O, o, o Rivaldo também vinha de lesões que não eram tão graves quanto as do Ronaldo. Ele também chegou no momento da convocação questionado, ameaçado, ameaçado né? de ficar fora da Copa, assim como o Ronaldo. Ele jogou demais na Copa, assim como o Ronaldo. Só que o Ronaldo fez oito gols, dois na final.
2: Com participação é? direta de Rivaldo. Participação direta de Rivaldo, mas artilheiro da Copa está o Ronaldo. A gente tem a tendência de achar que o artilheiro sempre vai, vai mas ser Mas o...
1: até a... a Antes de bater o centro da semifinal, os dois tinham cinco gols em cinco jogos. pô. Então, que privilégio foi o nosso,
0: enquanto brasileiros, de ter esses dois caras jogando no nosso time. Exatamente. E acho que vi o próprio Ronaldo, recentemente, dando uma declaração nesse sentido. De ele mesmo fazendo questão de enaltecer o rival. Porque a sensação que eu tenho, às vezes, é que o próprio Ronaldo se incomoda um pouco. Sabe, de dizer, pô, parece que os louros às vezes vêm muito mais para ele, quando o Rivaldo, assim, é, para mim jogou mais também. A melhor Copa de Ronaldo para mim foi de 98, no final é de 2002, né? Só que a quantidade de gols né, acaba, mas bola, bola jogada História mesmo. A
1: superação acho que potencializa também. Exatamente, a, tá relação, a narrativa né? de
0: Ronaldo é muito forte, assim, a narrativa dele tá no ar também no Globoplay, hum. né? fenômeno o, o documentário do fenômeno que é maravilhoso, né? Mas é, a, o fato é, são dois... Personagens incríveis, né? E Rivaldo não pode jamais ser minimizado, né? Porque a história dele é, é fantástica. Né?
1: Eu acho que, assim, talvez o debate se é injustiçado ou não, talvez seja aquele debate interminável. Mas é fato que a história dele não é contada. Que a história dele não foi contada. Então, isso pra, é fato. eu acho que o. É, isso isso e, é fato, Lazio. E, e pra isso, o, o podcast tá chegando pra preencher essa lacuna. E aí a gente depois continua o debate. Vai
0: e eu acho que... que esse é um argumento fortíssimo para essa história do injustiçado ou não. Porque um cara da relevância de rival, ter eleito o melhor jogador do mundo, né, protagonista de um título mundial, e não tem um livro, e não tem um documentário até hoje, e não tem um, um... Aqui no Brasil, tendo, tendo tido na Espanha, né? Na Espanha, sim, tem uma biografia dele mais consistente, né? Teve esse, outras publicações, né? Possivelmente algum documentário, não sei, mas... Na
1: verdade, na Espanha, o que eu encontrei, fora aquele livro que você mencionou, foi um livro de memórias, o Rivaldo... É... Em primeira pessoa, né? Em primeira pessoa, com um jornalista espanhol ajudando ele a escrever. Agora sim, é... ele, ele foi lançado em maio de 2001, ou seja... Antes da Copa. Antes do Penta. E ele é muito focado nas mágoas do Rivaldo em cada momento da, da trajetória dele no futebol. Então, assim... Quando eu falei no começo aqui do, do Embolada que era quase uma terapia por procuração, é porque quando você ouve o ou lê o Rivaldo contando a própria história, sempre tem isso assim, de questões que parecem que foram mal resolvidas, de mágoas que não foram bem é, é, apagadas. Né? E então, é, 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 eu acho que esse jeito dele lidar com essas adversidades, eu acho que contribui um pouco para essa imagem... Que ele tem junto à opinião pública. Assim, de ser um cara difícil, de ser um cara que, pô, reclama de barriga cheia. É... Mas, assim, eu, eu tentei mergulhar nessa mente, digamos assim, do Rivaldo dentro do possível, com o menor, menor juízo de valor né? que, que, que me fosse permitido. É... Porque é isso. Eu acho que a gente, às vezes, tem que entender a natureza das pessoas. E o Exato. Rivaldo é um cara que ele é introvertido. Que ele é desconfiado, que ele não é de chegar, e, e, e por exemplo, a gente, hoje em dia o debate é a dancinha na comemoração dos gols do Brasil. E, cara, o cara, o cara comemora do jeito que quiser. O Rivaldo não é desse jeito. Né? Então, e, e, e tem uma, até uma, uma frase que eu, que eu falo nos roteiros que parece que. A impressão que eu tenho é que para receber o, o, o reconhecimento é, merecido, o Rivaldo parece que precisava ser quem ele não é. E eu acho que aí isso talvez seja a chave de a gente entender as atitudes do Rivaldo. Que, pô, as pessoas não são iguais, as naturezas são diferentes e a gente tem que compreender.
2: Tem que respeitar. Eu acho que é, muito da história do que Rivaldo sentiu na pele ao longo da vida dele é, moldaram. Ele não esqueceu, esse é um detalhe. Ele nunca esqueceu o que ele precisou passar. Em todos os momentos chaves, ele sempre a, a, recorreu a essa memória do passado para tomar as decisões. É, para se portar mesmo o comportamento dele, e ele, e ele é uma pessoa que não abre mão de ser quem ele é, não importa quem seja e para quem seja. Personalidade muito forte. Ele tem uma personalidade muito forte, e isso é, pre, é preciso ser respeitado, que as pessoas são diferentes, a gente não tem que pegar as pessoas e colocar dentro de uma caixinha e querer que elas Moldar. sempre sejam iguais nas atitudes. Rivaldo tem um jeito dele, a gente, é, por exemplo, recentemente agora Brasil e Coreia, Rivaldo estava na arquibancada na tribuna ali de honra com Roberto Carlos Cafu Ronaldo, aquilo é uma cena raríssima. Rivaldo não é um cara que vai para os grandes eventos, ele mesmo não gosta, ele é convidado, ele tem uma, uma entrevista que ele diz, eu sou convidado todo ano por ter sido o melhor do mundo, para o evento do melhor do mundo da FIFA e nunca vou. Mas é o jeito dele e a gente precisa respeitar por isso. É Agora, isso. o que a gente, quando a gente quer falar da pessoa Rivaldo, você pode ter uma opinião sua e tem o Rivaldo jogador, você vai ter que avaliar pelo que ele produziu em campo, não é porque o que ele produziu em campo e depois o que ele falava na entrevista ou o que ele não falava na entrevista. É essa questão assim que eu acho que termina é, trazendo uma visão turva das pessoas de quem foi rival, de quem acompanhou de perto. E é um personagem riquíssimo, que vale ser contado. Eu, eu acredito muito que no jornalismo a gente tem que fazer memória, a gente tem que preservar os acontecimentos, a gente tem que mostrar como as coisas se desenvolveram de uma, de uma maneira muito clara, muito bem apurada, porque isso é o que fica para a história. Depois de um tempo as pessoas vão recorrer a um trabalho para entender como foi aquele recorte de tempo. E com o distanciamento temporal, vai tornando aquilo ainda mais relevante. né? E eu acho que esse, esse trabalho é um trabalho muito bom nesse sentido, de que um dia, quando você quiser entender o que Rivaldo produziu na carreira e, o, e, e, e como era o personagem Rivaldo, o lado humano dele, você vai encontrar muita coisa interessante ali, muita coisa mesmo. Muita coisa pelo arquivo da Globo e pela quantidade de depoimentos de pessoas que tiveram Exatamente ao lado dele, nos momentos chaves da vida dele. Isso é, isso é muito legal.
0: Eu acho muito valioso a gente ter um personagem que... Aí também é fato que é anti-marketing, vamos dizer assim. Né? Em tempos de, de redes sociais, de tanta exposição, em que a imagem é super valorizada e cada vez mais... Né? E a gente tentar é, mostrar né? o valor desse personagem que vai meio que na contramão dessa tendência do mundo que a gente vive hoje, né? Mas que isso não pode apagar. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? A questão do moldar, né? De você ser um sujeito vendável no mundo do futebol, ela não pode de maneira nenhuma interferir. Então, eu vejo esse trabalho também como um contraponto, sabe? Nesse sentido, é a importância da gente ter contrapontos. E aí o jornalismo, né? que já diziam que o, o, o que não for publicidade jornalismo que não for, é, é o que não for publicidade é jornalismo né assim é, é, são 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 áreas queiro não antagônicas e e tem essa função né esse contraponto eu vejo muito importante então amigos é já isso aqui estamos né? estamos <risos> avançados léo últimas considerações aí
1: não, escutem rivaldo confidencial em todas as plataformas de áudio a partir do dia 8 de dezembro
2: curta compartilhem é isso é, fica sociais.
0: aí então o convite a cada ouvinte é, já estou aqui na expectativa para dar esse play e vamos lá é, escutar e mergulhar na história desse grande, grande, grande Rivaldo que tanto encheu de orgulho pernambucanos, brasileiros e o próprio futebol eu acho que o futebol ele sempre rever, reverencia seus grandes craques e Rivaldo foi um deles um abraço galera até o próximo embolada, foi um prazer senhores estar pra esse tempo aqui vale. com vale. vocês vale, Agora é esperar e saborear. E Rivaldo Confidencial. Valeu. Valeu.